0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Milou. La
0: rencontre Lisée-Mulcair. Alors Jean-François, le transfert en santé Ottawa qui offre 46,2 milliards de dollars sur 10 ans. Donc 4 milliards 4,8 milliards de dollars annuellement pendant 10 ans. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, je pense que c'était peut-être pas la peine de les faire venir à Ottawa pour ça. Parce que essentiellement, c'est euh, de, de, l'engagement électoral de, de M. Trudeau pendant la campagne, c'était 21 milliards sur 5 ans. <rire> multiplié par deux. Ça fait 42 milliards. Donc il y en a juste ajouté quelques-uns. Ce qui fait que c'est son engagement électoral. Puis même là-dessus.. Il y en a une partie qui devrait être négociée province par province. Alors, c'est sûr que le rapport de force est, est, est complètement du côté de M. Trudeau parce que qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les provinces? T'sais, ils disent, bon, ce ben, c'est pas ce qu'on voulait, on en voulait beaucoup plus, euh, mais on a besoin d'argent puis on va encaisser le chèque qu'ils vont nous envoyer. Il y a personne qui va dire, ils euh, pourraient décider, ils vont se réunir là. Euh, les, les provinces ils pourraient décider qu'ils sont contre, euh, ils ne vont pas euh, participer aux négociations euh, qui, pour l'enveloppe euh, différenciée. Il y a une enveloppe globale, puis ensuite il y a une enveloppe par province. Mais ils ont besoin d'argent, donc ils vont dire, c'est pas ce qu'on voulait, mais, on, on, mais oui. on, on va dire oui. Euh, et, et ce que M. Trudeau fait, c'est qu'il répond à une demande de l'opinion publique, de d'apparaître de, comme celui qui réclame des résultats, euh, même s'il si, euh, ne délie pas vraiment les cordons de la bourse de façon significative. Alors, euh, et ce qui, moi, ce qui m'a frappé, c'est que euh, l'immense euh, mise en scène depuis euh, quelques semaines, euh, les gens étaient positifs, etc., il avait donné des signaux qui pouvaient penser qu'il accorderait, bon, euh, 28 milliards par année, c'était ce que demandaient les, les provinces. Est-ce qu'il allait en donner la moitié, euh, peut-être... Euh, bon. Puis non, en fait, il est très, très, très loin du compte. Euh, donc, euh, c'est une, une énorme déception à la fois pour les provinces. Puis il faut rappeler là, que la demande des provinces, même si elle semblait gargantuesque, en fait, c'était que le fédéral respecte son engagement d'origine au moment de la création de, de, de l'assurance maladie d'assumer de, euh, de, 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 la moitié des frais. Et c'est un engagement qui, de toute évidence, ne sera jamais, euh, ne sera jamais
1: satisfait par le gouvernement Trudeau.
0: Tom, est-ce que l'offre du fédéral, elle est insultante?
1: Elle est risible. Et elle est insultante. Et ce qui m'a choqué le plus, parce que je suis dans le game depuis longtemps, c'est la tentative de maquiller les chiffres d'une manière éhontée. Mais ce qui était rassurant pour moi, c'est que je regardais les gros titres ce matin, puis tout le monde disait hein, 46,2 milliards sur 10 ans. 4,62 milliards par année, on arrête de bullshitter. Mais le bullshit, il n'y avait pas de limite. Il y avait une machine de production d'excréments bovins hier parce que qu'ils <rire> étaient en train d'essayer de faire croire que c'était presque 200 milliards. Ils avaient le culot de sortir le chiffre de 196 ou 498 milliards. Mais là-dedans, ils mettaient les dépenses de la pandémie du gouvernement du Canada. Est-ce qu'on peut juste dire que c'est ridicule d'avoir fait ça? Alors moi, moi, ça m'a choqué.
0: Mmh, ah sincèrement ouais.
1: choqué parce que je sais où ça nous amène. Donc, Doug Ford a commencé à perorer sur plus de privatisation. Il y a un an, Justin Trudeau se remontait sur ses grands chevaux en disant « Jamais je vais protéger le système. » Et là, c'était « Ah, c'est innovateur. » Allô? Innovateur. Donc, maintenant, on est dans une autre, complètement dans une autre sphère. On se dirige vers plus de livraison de services de santé par le privé. Un point, c'est tout. Donc, il va falloir qu'on soit à la page, les yeux ouverts, et qu'on sache ce qui s'en vient, parce qu'on est très bon dans certaines affaires au Canada, mais ce que les Américains appellent enforcement, c'est-à-dire l'application rigoureuse des règles dans l'intérêt du public, on est une gang de patates. Alors, il va falloir qu'on apprenne justement que si on a des règles pour les cliniques privées, il faut les appliquer. Je vais donner un exemple. Il y a une clinique privée à Toronto qui a échappé, entre guillemets, à l'arrivée de l'assurance maladie. Ça s'appelle la clinique pour les hernies. Shouldice. C'est même une technique de, ch de chirurgie. Si tu regardes les règles, si tu fumes, mm -hmm. si tu as de l'obésité, si tu as une co condition sujacente, ils vont pas te prendre. Pourquoi? Parce que ils te font payer en plus deux nuits quasiment d'hôtel après ton truc, alors que tous les hôpitaux normaux, tu, tu fais ton dernier puis tu retournes le lendemain au plus. Mais là, en plus, ils veulent pouvoir se comparer. et Ils disent, regarde nos résultats. Ben oui, on regarde le résultat, mais ils cueillent comme des cerises les meilleurs patients. Est-ce que c'est vers ça qu'on se dirige? Oui, si on n'apprend pas à appliquer mmh. des normes de vérification de, de certification, de licence et de les surveiller. Doug Ford veut pas les surveiller, il veut que ces autres chums riches comme lui puissent avoir accès à un meilleur système et que les pauvres s'en aillent à St. Mary's. Euh,
0: pour le 42 milliards, Jean-François, est-ce que c'est une position de négociation? Le t'offre peu, puis après ça tu négocies, puis augmentes un peu ton offre, ou alors ça semble être c'est ça qui est ça, puis on, <rire> on négociera pas?
2: Ben, euh, on sait jamais, mais euh, comme j'ai dit, le, le, le pouvoir de négociation des, des provinces est extrêmement limité. Euh, Trudeau a dit il ben, y, a, y a de, de l'espoir de négociation dans les enveloppes province par province. Ben, on comprend pas très bien ce que ça signifie. Est-ce que ça signifie que l'enveloppe peut augmenter par rapport à, à, à ce, à ce qu'il a dit? Donc, et, Mais la, la position de négociation de départ est tellement est tellement faible aussi que... Euh, Enfin, moi, mais est les... mais,
0: mais Jean-François, est-ce que ça affaiblit le gouvernement Legault? C'est-à-dire que t -t -t toute la politique du gouvernement, du gouvernement Legault, si on croit au fédéralisme, puis on croit qu'on est capable d'aller chercher de nouveaux pouvoirs, d'aller chercher de nouveaux, des nouveaux argents euh, pour le Québec, Et là, finalement, c'est non. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire Legault?
2: Ben, c'est un non supplémentaire. C'est comme pour mmh. Roxanne, Il se passe rien pour Roxanne. C'est comme... Euh... La loi 101 dans les, pour les, les entreprises fédérales au Québec, le gouvernement fédéral dit non. Alors donc, c'est un, un genre, de, un genre de, de posture de dire, bon, mais c'est quand même, on va rester quand même, on va rester quand même, on va rester quand même. Bon, est -ce que ça? Oui,
1: mais ce qui est, moi, ce, moi, ce qui m'a fasciné, tu, tu, vous vous souvenez tous les deux, parce qu'on en avait parlé, cette espèce de bouche où il met ses lèvres ensemble en les serrant, ce qu'on appelait la bouche, la bouche cul... Oui, de oui. Legault pendant les débats. Tu savais juste qu'il voulait exploser et dire, comme il avait dit <rire> en 2018 à quelqu'un qu'on connaît tout, euh, tous, « Il mange la marde. <rire> » Et tu te souviens qu'il l'avait bien dit puis ils l'ont bien pogné en train de le dire. Il dit « Non, non, c'est pas ça que je disais. » Hier, un des journalistes un peu espiègre, un, un francophone, je pas réussi à voir qui c'était, lui dit euh, « Monsieur Legault, c'est quoi le premier juron qui est sorti de votre bouche quand vous avez vu le chef de Trudeau ?» Et il a, il a vraiment été bon joueur. Il ses yeux sont illuminés un petit peu. Il dit non, non, je sais de plus jurer. T'sais. Mais tu, tu sens que la première chose qui aurait sorti, c'était mange la merde. <rire> j'aurais quasiment eu le goût de l'entendre le dire. T'sais. Il disait Excuse-moi, je veux juste m'assurer de bien comprendre. Ça, c'est pas 46,2 milliards cette année ou pour l'année dernière et cette année. Ça, c'est sur 10 ans. Merci, Monsieur Trudeau. M. Trudeau. M'en vais rencontrer les journalistes. Mange la merde. <rire>
0: Euh, concernant euh, le français au Québec, euh, Jean-François, le dossier du français divise les libéraux de Trudeau. Il y a même un député qui a sermonné des collègues qui, selon lui, sont trop à genoux devant le Montreal Island.
2: Oui, c'est quand même extraordinaire. C'est un député franco-ontarien du Parti libéral qui, qui dit que c'est honteux la façon dont euh, ses, ses collègues ils sont membres du même caucus, du même parti. Là. Ils sont à l'intérieur du même parti, il faut dire ça. Euh, puis, en fait, euh, <rire> d'ailleurs, le franco-ontarien, c'est drôle parce que lui semble... Ça ne le concerne pas directement le fait que euh, la loi fédérale sur les langues officielles enchasse la, la loi 101 pour le Québec. Ça s'appliquera pas en Ontario mais il est quand même tellement révulsé par la façon dont ces trois députés-là sont en train de prendre en otage le comité, euh, le comité sur les, les, les langues officielles qu'il est sorti publiquement pour les dénoncer. Il y a, tout, il y a, il y a toute une ambiance, là, toute une
1: ambiance. Non, mais il y a, il y a, sur le fond, euh, il y a quand même un, un, une chose très importante à faire remarquer. Ces 13 renferme des dispositions qui vont élargir, à l'ensemble des francophones du Canada, là où le nombre le justifie, là, les critères de la loi sur les langues officielles, le droit de demander à ton employeur de te donner tes instructions en français dès que tu relèves d'une compagnie de juridiction fédérale. Donc, pour les francophones hors Québec... Ces 13 renferme des choses très intéressantes. Pour les anglophones, au Québec, c'est une catastrophe appréhendée. Et c'est pour ça que Anthony Housefather et d'autres sont allés en comité pour essayer de, de stopper. Parce que eux, ils voient là-dedans un, un réel danger, par exemple, pour le droit de contrôler et gérer les commissions scolaires anglophones. Parce que ça y va d'une question, si on regarde l'article 23 de la Constitution de 82, question de la définition et l'inclusion ou pas dans la définition de minorité linguistique. Donc, il y, y a vraiment un grand débat sur la table. Mais sur le fond, euh, moi, je, moi, je veux prendre un recul d'anciens chefs de parti euh, comme Jean-François et je veux dire, ça, c'est ça, c'est catastrophique là ce qui est en train de se passer chez les libéraux en ce moment. Oui. La semaine dernière, enfin, juste avant le week-end, Trudeau était obligé de reculer sur des amendements qu'il avait. Il est en train de les faire pour le lobby euh, anti-armes ici au Québec, notamment euh, des, des, des gens qui font un travail honorable et respectable depuis des années, au les, les, euh, oh nom et souvent contenant les familles des, sur, des, des gens tués. Euh, à techniques. Donc, c'est une force vive dans notre société qui dit, non, il faut faire ceci et cela, surtout pour les armes qui ressemblent à des armes d'assaut. Euh, le, le, les gens en comité ont dit, mais, mais c'est à rien de comprendre ce que vous êtes en train de mettre sur la table. Trudeau était obligé de reculer. Quand il est rendu là, il, mais, un, il faut qu'il qu change de chef de cabinet tout de suite. Katie Telford euh, a fait des, des années de fiers services, mais c'est une catas catastrophe appréhendée politique que Trudeau est en train de vivre. Il n'y a plus rien qui marche.
0: C'est ça, Mario Dumont écrit dans sa chronique en disant ben là, le Parti libéral du Canada devrait regarder ce qui se passe avec le Parti libéral du Québec et voir les dangers oui, là, oui, a oui. a encourus lorsqu'on oui. s'imagine nous à devant le West Island. Et... Ben,
1: je l'avais pas vu, oui. euh, cet article-là de Mario. Mais de, la comparaison n'est pas mauvaise. C'est pas une question de s'agenouiller devant le West Island. Ce, que, ce qui m'a fait beaucoup sourire du, du gars, de le, le franco-ontarien, parce que quelqu'un avait dû employer l'expression « West Island », c'est devenu « Montreal Island », qui n'existe pas d'un seul personne. <rire> oui, oui oui, 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 effectivement. Mais, c était, c était quand même, mais tu, tu sentais que c'était du vrai oui. aussi. Mais on me dit à l'interne, ça c'est fascinant, que ce type-là est en train de rendre un service. C'était voulu par le bureau de Trudeau, parce que la, la le pushback est tellement fort de la part de la communauté Mais. anglophone, qui est une base politique importante pour les libéraux, que Trudeau se sentait qu'il allait être obligé aussi de reculer Mais. sur ses tresses, chose qui ne peut pas se permettre. Mais
0: Jean-François, est-ce qu'il y a vraiment des risques pour le Parti libéral du Canada d'appuyer de, des, des, des députés comme Mme Landropoulos? Parce que, en même temps, au Québec, on a tellement peur de Poilievre qu'on dirait que quoi que fassent les libéraux, on va se boucher le nez puis voter pour eux autres.
2: Ben, écoute, ça fait partie du mix, là, puis on va mm -hmm. voir ce qui va se passer... Euh, entre maintenant et l'élection fédérale, il va se passer beaucoup de choses. Mais il euh, y a quand même deux choses à dire. D'abord, euh, il est possible théoriquement que euh, la façon dont l'opposition qui est majoritaire, les conservateurs, le Bloc et le NPD sont en train de modifier la le projet de loi libéral oui. sur les langues officielles, oui. que lorsque le projet de loi va arriver en Chambre, il est possible que les libéraux votent contre leur propre projet de loi et que ce soit l'opposition qui fasse en sorte que ça devienne une loi et, en particulier, donc l'opposition des, des libéraux de de, euh, de Montréal, de, 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 de l'Ouest de Montréal à, euh, au projet de loi, c'est entre autres choses le fait que la Charte de la langue française soit enchâssée dans la loi fédérale et le fait que, dans la loi euh, actuelle, il y a la clause dérogatoire et le ministre Exactement. de la Justice. Du fédéral du Canada veut demander à la Cour suprême de restreindre son application. Alors, Exactement. parce que parce que une loi fédérale aurait à l'intérieur la loi québécoise qui utilise une disposition de la Constitution canadienne telle qu'écrite par les libéraux fédéraux. La, cette clause de la Constitution canadienne est tellement toxique pour les libéraux fédéraux qu'ils voteraient contre une loi un projet de loi qu'ils ont eux-mêmes écrit parce qu'il y a une référence à la Constitution qu'ils ont eux-mêmes écrit. Alors, ben, écoute, c'est là où on
1: boucle la boucle. C'est un, un truc de Mobius qu'on est en train de faire parce que du côté oui. du commentariat anglophone, les gens les plus anti-96 arrivent à exactement la même conclusion que Jean-François Lisée ce matin, l'ancien chef des séparatistes. Pourquoi? Parce qu'ils disent, attends là, Uh, Garneau et Housefather et machin, ils, ils, ils vont en commission parlementaire pour rabrouer, pour pester contre une loi que les libéraux ont mis en commission parlementaire. Mais ils étaient certains qu'ils auraient au moins le soutien du NPD. Bouliris, euh, des garde touche pas à ça. Mm -hmm. Et euh, là, tout d'un coup, c'est à se demander si, un, ils vont pas le retirer, deux, ils vont pas essayer de trouver d'autres techniques pour le retarder. Il y a une autre astuce qui peut être utilisée, c'est que Trudeau fasse des amendements au, à la dernière étape et qui disent, ça c'est une question de confiance et sinon on s'en va en élection. Ça, ça va être intéressant en, voir en, aussi.
0: en terminant rapidement, Jean-François, euh, qu'est-ce que tu penses de Québec solidaire qui euh, arrive en ville et qui demande la démission de Mme El-Gawabi
2: ben, moi, je, je trouve qu'on ne peut pas les critiquer pour avoir voulu la rencontrer avant de prendre une décision. Mais ce que je trouve euh, humiliant pour eux, c'est qu'elle n'a même pas voulu venir. <rire> cest à <c> <rire> elle, elle a rencontré euh, Yves-François Blanchet, elle a rencontré Pablo Rodriguez. Mais là, euh, prendre euh, prendre l'autobus pour venir à Montréal pour rencontrer Québec solidaire ça fitait pas dans son horaire. Donc, elle a refusé. <rire> elle a dit, écoutez, vous avez combien de pourcents du vote, vous autres? Juste 15 non, euh, 15 euh, non, je viens pas vous voir. Puis, elle savait qu'elle les mettait dans la l'embarras en ne venant pas. Mais ça dérangeait pas. Peut-être qu'elle avait un quota de euh, une rencontre avec un leader séparatiste euh, par mois, c'est un maximum. Elle avait déjà fait Blanchette, elle ne ferait pas de dos du bois. Mais Je pense fait, que...
1: Il y a plus de vérité là-dedans que tu ne soupçonnes, Jean-François. Elle ah dit ouais. « Chat est chaudé, craint l'eau froide », puis elle a dit « Garde, Garde-là, j'ai joué dans ce film-là une fois, pas deux fois ». Mais Yasmine Abdel-Fadel, notre collègue à LCN et dans le Journal de Montréal et à Cube, ce matin, il dit quelque chose de très intéressant. Elle dit « Tout ça, donc, ça se résume à une question d'ego pour euh, GND ». Son ego est blessé, donc il, il prend la... Il prend la décision de, de ne pas s'ouvrir. Il va payer un prix, hein, avec ses propres militants pour cette prise de position-là. C'est pour ça que tout d'un coup, parce qu'on ne le voit pas souvent, souvent, même si elle a beaucoup à dire, Manon Mancé, elle, est apparue à ses côtés hier pour le backing.
0: En tout cas, ça va faire beaucoup jaser. Ils arrivent, ils ont, ils ont fini le marathon alors que la bannière du fil d'arrivée est enlevée. Les caméras sont parties. Il n'y a plus personne dans les astrades. Mais bon. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Bon, bon. Salut, bye, bye, bye. Merci. Si vous voulez lire des commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, vous abonnez à son excellent balado où il commente ce qui se passe dans l'actualité. Il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. C'est passionnant. Allez sur la laboîte